0: CalvoCast, episodio 55. Y muy buenos días a todos, hoy es domingo 12 de noviembre, esto es el Día de la Marmota, porque la semana pasada intentamos grabar este mismo, este mismo podcast, pero bueno, problemas técnicos, cosas de la vida, tercer mundo... No tercer mundo no. Primer, Primer mundo. mundo totalmente. Primer mundo Y no bueno no, no fuimos capaces pero sin embargo hoy estamos aquí creo y tengo como ya habéis escuchado a mi amado y vuelvo a cogerme los pechitos con las manos Fernando Vidal buenos días.
1: Buenos días qué tal estamos.
0: Pues debo tener un tic tío porque esto de esto que hago cuando te presento que nadie lo ve pero yo sí lo veo de sujetarme las tetas con las manos tío es solo lo hago aquí. Solo lo hago cuando, me, cuando me te dando voy a Me mucho miedo, ¿sabes? <risa> estoy, por estoy por colgar la llamada. <risa> como bracitos de gallinita, alitas de gallinita, tío, y me, y me cojo los pechos, tío. En fin, bueno, hoy es domingo, estamos aquí eh, listos, preparados ya para eh, volver a contaros lo mismo que la semana pasada, <risa> pero bien... Esta vez, pero que, que quede que... grabado,
1: que quede todo registrado. A <ríe> que ver si esta constante. vez vamos más rápido a todo esto. <ríe> que en, el, pues bueno. en la prueba A nos, nos tuvimos que dejar, como siempre, eh, la mitad de los temas atrás. Eh, pero bueno, ya nos liaremos. De hecho, no, nos estamos liando ahora mismo, pues imagínate.
0: <ríe> y voy, voy a aprovechar tío, para, para contaros una anécdota de esta semana. <ríe> ahora que vamos con poco tiempo. Y es que estas semanas eh, subí en, en mi cuenta de Mastodon, que es eh, la red que utilizo, un vídeo que me mandó mi mujer, que no sé si lo has visto, en el que salía eh, una cucaracha trepando por, por el sofá.
1: Sí, la he visto, sí, la he visto.
0: Vale, pues entonces salía la cucaracha y salía mi mujer gritando, algo así como, joder, joder, joder. Vale, yo, si yo llego a ser ella, a mí me, probablemente me, me, yo me encuentra muerto, ¿vale? En el sofá. Y claro, después de enviarme ese vídeo, porque es que estamos a, a día 12 de noviembre, hoy hay 27 grados de máxima, eh, esta semana pasada también ha hecho días de, de mucho calor, las cucarachas siguen, tío. Para mí, cuando yo vivía aquí hace años, el verano era el, el terreno de las cucarachas, ¿vale? Yo, yo después de verano podía dormir tranquilo, tío, pero es que ahora ya no. Es que estamos en noviembre, a mitad de noviembre, y sigue habiendo cucarachas en mi casa, tío. Total. ¿Qué le dije a mi mujer, cariño, este fin de semana lo que vamos a hacer urgentemente es vaciarlo todo, el trastero y los armarios, y localizar dónde cojones están guardadas las cucarachas para exterminarlas a todas. Así que este es el plan del fin de semana. Ayer ya vaciamos el trastero que tenemos en casa, sacamos todo lo que había dentro y no había cucarachas, Fernando. ¿Dónde bueno, están las cucarachas, tío? Pre
1: pretendes encontrarlas tú, nada más. O sea, sin tener ni puta idea de... No sé. Yo no, no sé de cucarachas, pero no creo que sea fácil encontrar un nido de cucarachas.
0: Pues tío, no estaba, no, no, la, no vi ni una sola eh, lo que, lo es que, que de sí que hecho, dice lo es. Eh... No
1: están ni en tu casa, lo que decía, están en el edificio y salen por ahí de vez en cuando y dicen vamos a ver a Lucas, a ver qué gadget oh, se ha comprado na. esta semana.
0: Pues nada, lo que hice fue vaciar todo con, con Paula, eh, cucalicé la, la habitación. Cucalizar, no sé si la, la gente que no sois de España conocéis la marca de, de un spray cucalachas que se llama Cucal, cuyo eslogan es las mata bien muertas. Yo creo que es el peor eslogan que hay en el mundo, pero eh, supuestamente es el más efectivo, ¿vale? Cucalicé por completo la habitación, cerramos la puerta, ¡guau! Y no la encontré total que hoy. Eh, por la tarde vamos a vaciar armarios, tío. Yo, yo no puedo dormir y vivir tranquilo en esta casa sabiendo que hay cucarachas que se pasean por mi sofá, Fernando. Sabes
1: que hay gente que se dedica a eso, ¿verdad?
0: Pero yo puedo dedicarme también.
1: Ya, ya, ya. Bueno,
0: ¿Para qué voy a contratar mucha, a una empresa de fumigación si sí, yo puedo ser el que fumigue, ¿sabes?
1: Ah, bueno, muy con cucal.
0: <risa> claro, con cucal. Uno en cada mano, tío. Como los pistoleros. Vale, vale. En fin, que... Que, que estoy un poquito nervioso y, y duermo intranquilo por las noches porque me imagino a la cucaracha trepando por el ledredón, tío, y se me ponen los pelos, vamos. Empieza a sudar, ¿sabes? Y me entra un malestar por el cuerpo, tío, y no, no, no duermo bien. Yo no sé vosotros cómo, cómo lleváis el tema de las cucarachas, tío. Si vivís en el norte como tú, pues supongo que cero problemas porque ahí no hay. Bueno, Pero, aquí claro, tenemos otros ya...
1: seres, ¿eh? Mira, es que de hecho estaba pensando... Estaba pensando dos. Yo tengo un problema similar al tuyo. Vaya, vaya tema que tenemos hoy, ¿eh? <ríe> <ríe> Yo tengo un, un, unos bichos que... Aquí cucarachas, bueno, no. Eh, eh, pero aquí tenemos... Se llaman escutígeras. Que son como ah, unos bichos así como... Delgaditos, finitos, alargados, como un gusanito pequeño, bueno, pequeño, sí. o, ojo, <ríe> depende de, de en qué estado les pilles. Pero luego tiene unas patas, eh, así como que son como antenas, un montón de ellas, no sé cuántas son, pero uf, muchísimas. Es como un cien pies con, con unas antenas gigantes, y que dan un asco. Que no te lo puedes imaginar. Además es que tienen un radar las hijas de puta. O sea, ellas se pasean tranquilamente, pero cuando tú las ves, ellas detectan que las has visto. Porque van andando tic, 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 y de repente las ves y se quedan quietas. Ups, aquí no pasa nada.
0: El contacto visual. Y tú vas
1: con la zapatilla, lo siento por las escotijeras, pero es que me da mucho asco, no puedo dejarlas ahí. Tú vas con la zapatilla y te dejan, ellas se quedan quietas, te dejan un intento. Ahora, como falles, <risa> esas patitas todas que tienen, eh, según tú has bajado la zapatilla, ya están a 5 metros. Y cuando ves que están a 5 metros, ya están a 15. O sea, ya están Dios sabe dónde. Pero volverán a salir. <risa> y también, sí, eh, como decía, como con las cucarachas, son. Aparecen en verano y eh, en, cada vez eh, se alarga más el verano, las buenas temperaturas o lo que sea. El caso es que cada vez las tengo conmigo durante más tiempo.
0: Pero son eh, eh, los que viven en los baños, son, eh, o, o sea, ¿los que tienen el lomito plateado o son otro tipo de.?
1: Tienen el lomito así, un poco como dorado, un poco brillante, según si son mayacitas, sí. Pero, lo de, ¿viven en los baños? No, ellos las ves en toda la casa. Lo que pasa es eh, que eh, suben por las, por los sumideros, por los agujeritos estos del baño, por ejemplo, o por simplemente cualquier desagüe eh, de cualquier lavabo o lo que sea, suben por ahí. Es decir, no están en casa, suben a casa desde... Dios sabe dónde. Pues también dicen vamos a ver qué gadget se compra Fer.
0: <risa> <risa> Desde el infierno suben. Pues venga, vamos a hablar de gadgets, Fer, porque eh, las últimas semanas han pasado cosas. Lo último que la gente sabe de nosotros, creo, es que estábamos con, con Sendos Pixel y en el grupo que tenemos también nuestros compañeros tenían Pixel y estábamos bastante pues, eh, contentos con los Pixel, estábamos cacharreando mucho con ellos. Pero han pasado cosas, ¿no? Y quiero que me cuentes, tú primero, qué es lo que has hecho. Pues han
1: pasado cosas. Estábamos como bastante decididos, pensando incluso en grabar un nuevo podcast con Pasión Geek, eh, porque da eh, Davici, por ejemplo, estaba bastante decidido también a quedárselo y tal. Y queríamos hacer una segunda parte en la que fuera un poco... Alguno se lo ha quedado, ¿no? <risa> Esta vez alguno ha dado el paso de superar el periodo de evolución, etcétera. Y al final no ha sido así. Y los oyentes ahora estarán diciendo, ya lo sabíamos. No sé. He de decir que yo eh, personalmente estuve eh, a puntísimo. A mí el Pixel 8 me ha gustado mucho. Eh, es, ya me había gustado mucho el 7, pero este es un poquito mejor. O sea, súper eh, mejora pequeños fallos que tenía el 7. Y estaba encantado con él. Estaba decidido a quedármelo, pero me ha fallado el, el reloj. El, el reloj de Google, el Pixel Watch... Para mi muñeca es demasiado pequeño, con lo que no era una opción. Eh, la opción de usar un, un reloj de Samsung con un teléfono no Samsung ya la he probado y, aunque me gustan mucho esos relojes, no la valoraba. Y eh, recordaréis, los que hayáis escuchado el episodio anterior, que yo iba a probar un Withings, un reloj más centrado en la salud y no tanto smartwatch. Y el reloj en sí me, me gustó, eh, lo que es en funciones y tal y cual. Incluso el reloj. Eh, estéticamente. Lo que pasa es que el diseño es como muy clásico y no, no, no pega con, con mi forma de vestir, que sin ser nada exagerado. <risa> no, no voy de
0: jovenzuelo. <risa> que eres un cani. <risa> pero,
1: pero es más para otro estilo de vestimenta. Más para gente que vista de camisa, polo, o algo así por el estilo. Y no me pegaba. Aunque me gustaba, no, no, no me pegaba nada. Eh... Es, es que es como el, el reloj de los domingos que te pones con channel y queda raro, ¿no? <risa> pues es una cosa así un poco... Eh, y entonces, nada, pues tuve que, que dar marcha atrás en todo. A todo esto aprovecho para decir que Within's genial, el servicio técnico. Eh, nada más abrirlos, es que no llegué casi ni a probarlo. Eh, ya les dije, oye, que voy a devolver esto, <risa> sintiéndolo mucho. Eh, y nada, eh. Me dieron la etiqueta de evolución, que se supone que tú tienes que... Según las condiciones tienes que, que pagar tú el, el envío de vuelta, pero no fue así. Me dieron una etiqueta de evolución y nada más entregar el paquete en correos no había llegado a casa de vuelta y yo ya tenía el, el ingreso del dinero. Así como hace Amazon a veces, sin saber muy bien por qué a veces y a veces no. Pues esto lo hizo Withings, que no me conocía de nada. Entonces, la verdad, eh, encantado. Eh, entonces... Mmm, recomiendo yo ya conocía la marca por las básculas y por algún otro dispositivo que he tenido pero después de la experiencia breve eh, la marca en sí sin duda la, la recomiendo porque me ha parecido estupendo eh, la forma de actuar por ellos o sea no hay, cosas que no tenían por qué hacer ni mucho menos pues mira genial así que nuestro <ríe> nuestra aprobación para Withings en este sentido
0: y no tenemos píxeles, pero claro, tú has has vuelto a, has vuelto a los iPhone y, y, y qué más cosas.
1: Pues nada, eh, eh, vista de lo visto, pues volvimos a lo que era el plan inicial, comprarme el Max y luego quedé un día con, con Jorge, con Cerote, eh, y nada, pues él fue a la cena con su Apple Watch eh, Ultra y se fue sin él. <risa> Porque se lo compré yo. <risa>
0: Es increíble.
1: Y nada, pues ahora soy el tío Max Ultras. <ríe> soy muy pro. Muy pro todo. Ahora estás
0: con todo el, el tope de gama en tu, en, en tu vida. Uh -huh. Pero ¿sabes que te he dicho varias veces? Que no, no te veo tan contento y tan feliz como antaño, Fernando. Eh, sé que tienes el, el 15 Pro Max, que estás contento relativamente con él... Sé que tienes el Apple Watch Ultra y estás contento relativamente con él, pero hay algo en ti, Fernando mío, que ha cambiado. Ha cambiado algo y cu cuenta que cuéntanos qué es lo que ha cambiado, porque tus sentimientos no son los mismos.
1: Bueno, la historia sobre todo es que yo tenía totalmente decidido quedarme el Pixel. Eh entonces fue un pequeño bajón cuando vi que el Wittings, el reloj, no me convencía y que por lo tanto tenía que dar marcha atrás en todo el plan. Y aunque el Max me gusta mucho, porque realmente me gusta mucho este teléfono, eh, pues bueno, es, también es mucho dinero y uf, es que yo <ríe> me, casi me gustaba más el, el, el Pixel. Pero bueno... Eh, no puede ser, porque quiero tener un reloj. Sé que, o sea, ¿realmente necesito tener un reloj inteligente? Pues no, necesitar no lo necesito, y mucho menos un Ultra. Pero bueno, sé que al final, si no, si no tenía reloj, eso iba a ser cosa de... ¿qué, quiero decir, yo quería acabar ya con esto. Ya hemos tenido una fase de bastantes pruebas y quería un poco de estabilidad. Y sabía que teniendo solo el Pixel no la iba a tener. Iba a estar mirando relojes, comprando... Bah, no. <risa> no. Y luego el reloj, el Ultra, eh, me gusta mucho. Eh, de hecho, por eso se lo compré. No, no era exactamente la idea. Había posibilidades cuando quedábamos y tal y cual, pero en principio no se lo iba a comprar. Y... Pero es que me gusta mucho cómo queda. O sea Igual que decía que el Pixel Watch, el reloj de Google, que era muy pequeño para mí, y que el Apple Watch... He dicho alguna vez que, bueno, está bien ahora que había crecido un poquito la pantalla, pero que seguía quedando un poco pequeño, el Ultra me encanta. Eh, o sea, me parece, me gusta mucho cómo queda. Solo que me sobra reloj por todas partes, claro. Y eso me hace pensar que me gustaría que sacasen un, un Apple Watch Plus. <ríe> Ese Plus <risa> en vez de Ultra. O sea, algo, pues eh, pues igual que hay el iPhone Plus, que es el iPhone normal, sin ser Pro, eh, con menos mm, características, menos procesador y menos cosas así de ese tipo, menos rendimiento, digamos, eh, sin ser ni mucho menos un mm, teléfono malo, pero con el tamaño de grande del Max. Eh, pues me gustaría algo así en el reloj. Yo no necesito eh, las funciones adicionales del Apple Watch Ultra, pero sí me gusta el tamaño y entonces me encantaría que hicieran un reloj normal, más barato, con un precio un poco más razonable, pero sí en esas funciones que yo no, no voy a usar para nada. Pero pues bueno, parece no, pero una chorrada
0: que... lo que dices, pero, pero lo veo. ¿eh? Yo creo que es entraría perfectamente entre esos 459 del, del Apple Watch normal y los... Mmm, 899 del Apple Watch Ultra, o sea, yo creo que hay un entremedio, está perfectamente dibujado lo que tú estás hablando. Yo Pero creo vamos, que entra perfecto, tanto, ¿eh?
1: Eh, que es tan claro y tan evidente, que no es que sea yo un súper <risa> haya tenido la idea Vuru. del milenio, eh, que tanto que, eh, entra tanto que por eso no lo hacen, eh... Porque eh, la, una gran parte de la gente que se compra el Ultra es por tamaño y batería, no por funciones, no porque quiera tener. Y que luego al final es que además el procesador es el mismo. Pero es que incluso aunque tuviera un procesador mejor el Ultra, eh, yo creo que mucha gente sería ese plus, ganaría menos dinero y por eso no, no creo que lo veamos. No sé, ya veremos.
0: Pues ahí está tu historia, yo voy a contar la mía rápidamente lo voy a intentar por lo menos y lo primero que pues que voy a deciros es que tuve a la vez un Galaxy S23 y un Google Pixel 8. Si los ponía al lado, si los comparaba en cuanto a tamaño, eran prácticamente iguales, muy 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 similares, aunque el Pixel 8 sí que noté que era más pesado, pero claro, luego hay cosas que me gustan del Pixel y cosas que no me gustan del Pixel que han hecho que me decante por el Galaxy S23, ¿vale? ¿Qué es lo que me gusta del Pixel? Me gusta eh, el, su capa, me gusta el Android Stock que lleva, creo que está estupendo, que, que se mueve súper bien, me gusta su cámara principal, me gusta que vaya fluido el sistema, me gusta su pantalla, creo que tiene una pantalla excelente. Me gusta su sistema de altavoces, creo que también suenan súper bien, muy a la par o incluso un poco mejor que los del Galaxy S23. Pero todo lo demás, a partir de aquí, todo lo demás ya ha hecho que me decante por el Galaxy. ¿Por qué? Porque se anuncia mucho con el Pixel 8 todo el tema de la inteligencia artificial, en tus fotos, en tus vídeos, en el audio. Luego, sin embargo, hay cosas que con el Pixel 8 no puedes hacer y que están reservadas al Pixel 8 Pro. Esa es la primera patada en los huevos que, que recibes cuando tienes ese Pixel 8. Eh, toda la parte de borrador de, de objetos, de esa, esa IA que se encarga también por parte de Google de hacerte el trabajo, resulta que funciona por servidor, es decir, que tienes que tener sí o sí conexión a Internet, subir esa foto que lo hace el teléfono automáticamente a internet, en internet en los servidores se gestiona toda la parte pues, de remasterización de, de lo que haga, de esa magia, y esa foto te vuelve a tu teléfono con, lo que, bueno, con el resultado final. ¿no? Ese proceso es extremadamente lento. Es muy lento, Fer. Yo no sé si tuviste la impresión, pero a mí se me hacía muy largo esperar 3, 4, 5 segundos a que acabara de procesar toda la imagen para luego decir, hostia, no me gusta. Venga, pues quiero quitar esto y poner esto. Y otra vez a esperar, ¿no? ¿Tú qué piensas de, de ese sistema?
1: Yo tengo curiosidad por ver eh, cómo va cómo será eso en unos meses. O incluso ahora, ya que he pasado el boom inicial. Porque creo que se vendieron bastantes Pixel. Más que modelos anteriores. Quizás sea la sensación, porque en España se le ha dado más bombo. Pero bueno... Y creo que había mucha gente probando esas funciones a la vez eh, y que a lo mejor no se preveía, no preveían esa, ese boom. Eh, no sé no sé si, si, si será cierto, vamos, pero tengo curiosidad por saber si ahora o en un mes o si va a seguir siendo así de lento. Si era un tema de servidor o si es un tema de que por lo que sea va, va a quedarse así de momento y que efectivamente... A ver, Digo esto porque a veces iba eh, más rápido y otras veces como que le costaba mucho más. Y no sé si era porque la foto eh, era más complicada por cuestiones que desconozco o, o si era un tema de, de servidores y de capacidad.
0: Yo es que hice bastantes pruebas, tío, y, y, y en todas tuve la impresión de que iba muy lento. Y también... Hice la misma prueba con el, con el S23, que también tiene un borrador mágico con el que puedes quitar objetos. Y, tío, tampoco es tan distinta la, el resultado final, porque ambos dos me han hecho grandes mierdas. Entonces, tampoco es que digas, es que Google lo hace súper bien, tío. Bueno, sí, lo hace bien, pero eh, el Galaxy también lo hace bastante bien. no Todo depende de la imagen que tú le des. Luego, por otra parte... Eh, algo que me pone muy nervioso de los píxeles que tienen los botones de volumen y de, y de encendido eh, al revés que los Galaxy y los tienen en una posición que para mí no es natural porque yo cuando guardo el móvil en el bolsillo, lo guardo con los botones hacia la derecha o sea, la pantalla hacia afuera y los botones hacia la derecha ¿por hmm. qué? porque si quiero subir el volumen de los auriculares, ¿vale? cuando salgo con los auriculares, por ejemplo, a sacar al perro tío o, o estoy en la moto y lo que, lo que fuera yo sé que el primer botón de arriba es el de subir volumen. Sin embargo, con el Pixel tío como me los cambie de posición, el de subir volumen se queda en el centro de los otros dos, y es imposible literalmente subir, o sea, encontrar ese botón con la mano por fuera del pantalón. Ahora si metes la mano por dentro pues es más fácil, ¿no? Pues si llevas, por ejemplo, guantes, es casi imposible de encontrar. A mí eso me pone muy nervioso y es algo que no, no entiendo por qué lo han hecho así, pero es que es algo que, que ya les viene de, de, de los primeros, ¿no?
1: Una duda que me eh, surge ahora es, ¿puedes cambiar el volumen con el, con el reloj?
0: Sí, 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 claro.
1: Pero no lo haces, ¿no?
0: No lo hago porque, no, porque si voy con los guantes de la moto, por ejemplo, eh, primero tengo que tocar la pantalla uh
1: -huh.
0: o tengo que tocar el botón y luego girar el bisel y entonces con los guantes es muy complicado, tío, porque los guantes, ya sabes, de, de una moto, pues son gordos, ¿no? Sin embargo, sí que puedo pulsar un botón. Si es un píxel, no puedo pulsar el botón, o sea, queda igual. Y luego he, he notado el píxel cabezón y eso es porque tiene el módulo de cámaras muy arriba y en línea, con lo cual hace que el, el teléfono pese más por esa zona. Entonces, al sostenerlo, aunque la parte de abajo del módulo de cámaras es cómodo porque es un ángulo recto, pues por lo menos de yo te diría como de medio centímetro de, de grosor, ¿no? en el, donde puedes apoyar el dedo y sujetarlo más o menos bien, sí que cabecea hacia adelante y tengo la sensación a veces de que se me, de que se me iba a caer. Uh -huh. En fin, al final son móviles a los que te le, pues, acabo poniendo una funda, ese problema, ese problema se soluciona, pero que, bueno, que no estaba de más comentarlo. ¿no? A, fin de cuentas, a fin de cuentas, ¿por qué me quedo con el Galaxy S23? tío? Pues te lo digo, porque tienen un procesador que es el mejor de ahora mismo, el, el Snapdragon generación 2 porque tiene un telefoto óptico 3x que no tiene el Google Pixel porque el Pixel tiene cámara gran angular y la ultra gran angular y aunque diga no es que el, el 2x del Pixel es muy bueno sí, pero sigue siendo digital sigue siendo un recorte con lo cual puede ser muy bueno pero es un recorte y porque luego a, a, a igualdad del resto de especificaciones como la, la pantalla es muy buena en los dos el refresco son 120 Hz en los dos todas estas cosas Tío, el, el S23 ahora mismo en segunda mano lo tienes precintado por 500 euros y el Pixel 8 en tiendas por 799 aunque creo que justamente hoy o ayer fue el día sin IVA en Media Mark y se quedaba en 620 y algo, 621. Sí, creo, sí
1: acaba ¿no? de terminar, así que cualquiera que nos oiga. Eh, Exacto, si lo escucháis
0: algo. no vais a poder comprarlo, ¿no? pero por 621 euros es una opción interesante pero por 799 es que ni se me ocurre acercarme a un Pixel 8. O sea, es demasiado caro para lo que, en mi opinión, el teléfono te va a dar. Y yo, yo, con esto ya... yo creo que
1: no es tanto que sea caro, hablando de precio oficial, porque si he hablado de precio oficial también se lo deberías poner al Galaxy para comparar. Eh, pero eh, el tema es, como salieron, como es habitual con las ofertas de lanzamiento de Google, y que en este caso, porque normalmente las ofertas de lanzamiento solo son para el modelo Pro, pero este año también hicieron para el modelo normal. ¿Y qué pasaba? Que te, o te regalaban los auriculares o te descontaban casi 200 euros en el reloj. De forma que tú en tu cabeza ya te haces un poco el, este, el precio de este teléfono es pues, lo de Mediamar. Pues 630 más o menos. Eh, y si no lo puedes conseguir a ese precio... Eh, pues te parece caro ¿sabes?
0: Sí, Porque realmente es así
1: y eh, Es un poco el tema que hay pero bueno, la parte buena es que en los Pixel, pues ya acabamos de verlo recién lanzado eh, sí que hay posibilidades de que entren en días sin IVA eh, Black Fridays y demás mientras que si comparas con un iPhone, pues sabes que ahí eh, el precio es el que es y, y ya está, y que todas estas promociones siempre quedan fuera, fuera. Lo cual está bien y mal. O sea, está mal porque no te puedes ahorrar un dinero en estos momentos. Lo bueno es que estás más tranquilo en ese sentido de, bueno, el precio es este y punto. O sea, no va a haber ofertas en ningún momento, ni ni hasta el día antes de sacar el próximo. Que a mí es una cosa que sí me gusta. Eh, aunque es una putada cuando necesitas un teléfono a mitad de ciclo, ya cuando se está acabando por cualquier motivo necesitas comprarlo ya. Y dices, de, bueno, voy a pagar ahora el precio este, eh, que es lo mismo que me habría costado hace meses.
0: Pues sí, yeah. Yo también tengo que decirte que si se diera la, la ocasión de tener delante de mí un Pixel 8 y un S23 precintados ambos y al mismo precio, yo probablemente seguiría eligiendo el S23. ¿Sabes? Aunque, aunque haya muchas cosas del Pixel 8 que me, que me atraen y me atraen muy fuerte, con la actualización que han, que han lanzado para los S23 de Android 14, tío, es que prácticamente han puesto el software al mismo nivel que los del Pixel. O sea, es, es muy buena esa actualización, el teléfono funciona súper bien, tiene un montón de funciones extra que no vienen en los Pixel, que son de la capa de Samsung, y que realmente marcan una diferencia. O sea que, parezco un, un, un fan de Samsung, tío, pero es que realmente estoy muy, muy contento con este teléfono, pero muchísimo muchísimo.
1: Es que es curioso porque antes has dicho como punto positivo la, eh, la capa de Google, que no es capa es el Android de stock y ya está con tres cositas por encima y ya y punto pero yo creo que lo, eh, lo que más ha influido en tu decisión ha sido precisamente esos extras, esos detallitos que te da a veces la capa de Samsung porque eh, muchas veces hemos comentado bueno, pues esto no me gusta mucho ah, eso con Samsung lo puedes solucionar con tiene aquí un ajuste, tiene aquí una aplicación, tiene aquí un algo que eso te lo cambia. Mientras que en, en Android de Stock, pues te comes ese problema tal y como está. Eh,
0: lo, ha, lo ha hecho muy bien Samsung, tío. yo La verdad es que estoy... Sub... Fíjate que tuve he tenido muchísimos móviles a lo largo de mi vida y los Samsung con Tizen que venían al principio, con el sistema operativo antes de Tizen, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, que eran un desastre. Los primeros que vinieron con Android, que también eran un desastre, con, con TouchWiz, tío, o sea... Y hubo un tiempo en que me perjuré que nunca más un Samsung, ¿vale? Como también me perjuré que nunca más Vodafone y estoy con Lowy, ¿vale? Pero de esto hace hace muchos años, tío, pero el trabajo que han hecho con los móviles es increíble, tío. O sea, de verdad, ¿eh? Estoy súper, súper contento. Y tan contento que hasta me he comprado un Galaxy Watch 6 Classic, ¿no? Que es el, es el reloj que acompaña a, a estos teléfonos.
1: Bueno, yo de hecho si... diría que si es el huevo la gallina. Sí. Quiero decir, si te has comprado el reloj porque tenías un Samsung, o si te has comprado un teléfono Samsung o quedado con ese, también en parte, ¿por qué querías tener ese reloj?
0: Si es que si, si tengo este reloj, es que es, Yo creo que es porque es el único reloj que me compraría en Android. El único. Y después de haberlo visto en tiendas y, y haber podido trastear un poquito con él. Me pareció tan bonito, tío, me quedaba tan bien en la muñeca. <risa> y tiene unas esferas que, que a, a mi parecer son las que mejor diseñadas están de todos los relojes que hay con Android Wear ahora mismo en el mercado, tío. O sea, los, las esferas de Samsung son súper bonitas. Pero eh, no todo es tan bonito en el, en el Galaxy Watch 6 porque yo sé que la parte de sensores no está a la altura de los de los uh, Apple Watch y tampoco está a la altura de los Polar o de los Garmin, ¿no? que son No está a la altura de
1: nadie, por lo que pusiste por ahí. Creo que fue más todo que pusiste. Unas mediciones así muy locas. O sea,
0: en, Puse unas mediciones reposo, inventadas. Tienen, o sea, o claro, la, o directamente, tío. Que, sí, que, que no sé de dónde se las sacó, pero que cuando no las encuentra, pues se las, se las inventa. Y así se inventó que volviendo a casa en moto tenía 181 pulsaciones... Y que sacando al, al perro, paseando por la calle, tenía 140. ¿Sabes lo que me estás contando, Samsung? Si yo, con mis dos deditos, me los pongo en el cuello para tomarme el pulso en ese momento en el que yo veo que me dice, ¿tienes 140 pulsaciones? Y digo, ¡hostias! ¡Muero sacando aquí al perro, tío! No me voy a poder recoger la mierda. Me pongo la mano en el cuello y digo, pero si estoy si estoy en 100, doy gracias, ¿sabes? O sea, no no... Se lo inventa, tío, y me sabe mal decirlo <risa> directamente, pero Samsung se lo inventa, tío. O sea, hay, hay muchas veces que, que se lo inventa, entonces no te puedes fiar de estas cosas. Yo ya no, yo no lo uso para deporte. así como que la claro, si, que ves que me lo eso, llevaba,
1: si ves eso una vez o eh, dos, eh, puede ser un momento puntual en que por cualquier motivo, eh, pero es que ya no te fías nunca, ya, ya todo lo que me digas me va a dar igual porque es que me has dicho que paseando al perro estaba 140 <risa> claro, yeah. pero es que luego
0: con, con este reloj puedes tomarte la atención eh, puedes saber cuál es tu estrés eh, puedes saber eh, cuáles son tus, tus medidas metabólicas en plan ahí la grasa visceral, la grasa no sé cuántos pero ¿a quién le importa, tío? o sea, ¿de verdad alguien va a usar un reloj para tomarse la tensión? ¿alguien en este mundo va a usar el reloj para eso? nadie como que no. Nadie, además de... Te...
1: Alguien, pues vamos, que a ver, no. bueno, vamos a ver, vamos a ver, no lo va a usar porque no es fiable, sino cualquier persona que tenga problemas de tensión, que tenga tensión alta habitualmente o que te... o baja y que tenga que hacer un cierto control, claro que le vendría de puta madre, pero siempre y cuando, claro. sea, siempre y cuando pero, te puedas fiar. O sea, es pero que es
0: que siempre... ahora viene la parte en la que yo te digo que para poder utilizar el tensiómetro tienes que calibrar el, te el tensiómetro del reloj con un tensiómetro... Eh, analógico, digamos, un tensiómetro normal uh -huh. y tienes que calibrarlo haciendo varias mediciones con los dos y luego cada semana o cada 15 días tienes que calibrar el reloj otra vez tío, esto es una puta mierda a nadie le interesa tío hacer esto o sea, para eso me pongo el tensiómetro y sé cuánta tensión tengo sin eh, ese miedo de que el reloj me esté dando un valor que no es el que se corresponde con la realidad, ¿sabes? Entonces no es fiable, tío. Los parámetros de salud no son fiables. Y aunque luego haya por ahí alguien que haga un estudio con este reloj y diga, no, es que es fiable a nivel médico. Y una polla como una olla, tío. Que no, O sea, que nadie use esto para ni se lo tome en serio para tomarse medidas de salud. Y, claro, y es está, que es el problema que... de estas
1: cosas. Si las pones, tienen que ser, a lo mejor no hay algo súper exacto, pues porque para eso hay dispositivos especializados y así si no se puede llegar a ese nivel que le vamos a hacer. Pero como mínimo que sea una referencia válida, que las diferencias sean mínimas. Eh, si no, pues no lo pongas. O sea, solo por poner, por decir que lo tienes, no, no viene a cuento.
0: Pues eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este reloj? Pasan varias cosas. Uno, que es el más bonito del mercado. Para mi gusto, hablo siempre, ¿vale? Dos, que tiene las mejores carátulas tipo reloj, que tienes carátulas digitales preciosas, tienes carátulas analógicas con agujas preciosas, pero luego tiene muchas cosas malas, tío, ¿sí? entre ellas... Cosas muy importantes como el sistema de salud que funciona muy regular, eh, el sistema en general que, a pesar del, del procesador que lleva, que es pues, de las últimas generaciones, no va todo lo fluido que debería. O sea, no es que vaya lento, pero pero le cuesta un poquito. no Notas como que, que no es instantáneo cuando tú pulsas o cuando eh, tú te mueves por los menús. Tiene un pequeñito retardo ahí que... Que no es que te moleste, pero bueno, que, que lo ves que está ahí, ¿no? cómo lo
1: está Entonces, vendiendo, ¿eh?
0: No, 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 pero es que literalmente no, no lo... A ver, yo lo recomiendo si lo que quieres es un reloj bonito de pulsera. ¿Sabes qué hay relojes bonitos de pulsera que ya no está. tienen
1: funciones de este tipo? Y... Exacto.
0: <risa> es pero espérate que te, te voy a decir otra más. O sea, la vibración que tiene este reloj es, es como decir, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser Samsung que siga sacando relojes con una vibración áptica tan mala, tío? tan de relojes desde hace cinco años, ¿sabes? Con ese vibrador que es de... Bzzz. Tío, hmm. aprende del Apple Watch. Aprende del Apple Watch, que tiene una... El Apple Watch del
1: que... Pixel, que ahí ha mejorado mucho. Yo me he acordado mucho de ti en el Pixel 8, la vibración. Y digo, esto es como le gusta a Lucas. <ríe>
0: es... claro, coño, como le gusta a todo el mundo, tío. Nadie le gusta estar ahí en la, eh, viendo una serie y que de repente haga el reloj... Bzzz. No, sí. tío. O sea, lo que mola es que haga... Tu, tu, tu. Y que sea como súper sutil, pero que sea interno, que tu, que tu muñeca note ¿no? la vibración y que digas, ay, ha vibrado. Pero que no que no escuches el sonido del vibrador, tío. A mí eso me parece muy feo y muy antiguo. Eso ya, en los teléfonos Samsung ya está súper superado, pero en los relojes los siguen metiendo como... O sea, el motor de vibración sigue siendo una mierda, tío. Y, y son relojes que no son baratos, tío. Que, y que intentan rivalizar con los mejores relojes de la, de la competencia. Entonces yo creo que no es de recibo, tío. Pero, bueno, si obvias todo eso que te he dicho, que es un huevo, pues tienes un reloj súper bonito que da el pego, que, que además te puedes poner en cualquier situación, que tienes correas a mansalva porque es un estándar. Entonces, oye, pues mira, eh, una cosa por otra, ¿sabes? Y si encima lo pillas barato porque Samsung suele caer de precio y depreciarse súper rápido y enseguida están por 300 euros, en Wallapop lo mismo, ¿no? Pues, pues adelante. Yo en ese rango de precios te lo recomiendo totalmente. Si te gusta, pues eh, un poco el, el diseño de este reloj, ¿no? que sí. luego tienes otros mucho más baratos pero bueno yo quitando lo que he dicho malo que es mucho eh, aún así sigo diciendo que para mí es el mejor de los que hay con Android Wear y luego la batería que si lo apagas por la noche a mí me dura dos días dos días completos que no es mucho pero es que tampoco me hace falta más que sí que me gustaría como el el Amazfit que tenía antes que te olvidas tío que, que vas por el día 17 y dices hostia es que no me acuerdo cuándo lo cargué ni cuándo. Y, y aún tiene aquí un 34% ¿sabes? o sea es, otro, es que es otro sistema y es otra, es otra forma de, de disfrutar de, de, de los relojes. Tío. Y así estamos. Tú con tu máxima. con tu tope de gama, yo con mi, mi Samsung y mi. Sí, y otro yo me, Samsung, quedo, me quedo
1: con las ganas de probar el Pixel Watch, que lo, lo vi en un MediaMark. Eh, me pareció un poquito más. no tan sumamente pequeño como me lo imaginaba por fotos, vídeos y tal que había visto. Pero aún así, indudablemente pequeños, es una pena que no, que no salgan, que no, que no tengan dos tamaños, uno para muñecas pequeñas y otro para muñecas más grandes. Eh, y digo lo de Pixel Watch porque en el caso de Samsung eh, pues ya tuve uno y decías antes, la parte de salud, es que la parte de salud tú puedes sincronizarla con Google Fit eh, y de ahí llevarlo a donde quieras. Eh, quiero decir, no te obligan a usar Samsung Fito como se llame, pero sí te obligan, <risa> porque resulta que se sincroniza, pero no va todo. Eh, pues, Por ejemplo, en el sueño creo recordar, no me no hagas mucho caso, sé que se pierden cosas, no sé, pero creo que recordar que, por ejemplo, en el sueño te pone las fases y tal, pero no te pone la frecuencia cardíaca durante el sueño. Ese dato no sé por qué no se exporta y vi que eso pasaba con varias cosas por no hablar de eso, si quieres usar el tensiómetro eh, pues, claro. o el, el electrocardiograma por uh -huh. otro, necesitas un teléfono Samsung al final, si quieres reloj Samsung comprate un teléfono Samsung, vamos, eh, resumiendo con el Pixel no tienes este problema lo, el de los sensores, por lo que comentan, tampoco lo tienen eh, dicen que son muy buenos, yo no lo he probado eh, y bueno, me quedo con las ganas eh, de que saquen un Pixel Watch Plus, por favor. Para los que tenemos muñecas más grandes. Bueno, es que el Pixel es pequeño para casi todo el mundo. eso
0: ya no Es, es. que son muy pequeñitos, tío. Son muy pequeñitos.
1: Y es una pena porque parecía ir súper fluido ¿eh? y me gustó mucho. Es muy minimalista. Es mucha cosa de texto y pocos iconos y tal, pero a mí me gustó mucho. Me, quedé, eh, me quedan ganas de de probar uno más grande. A ver si algún día <ríe> hay
0: suerte. Bueno, quizás en pocos años, cuando ya tus, tu reloj y tu iPhone ya, pues eso, pidan cambio, eh, estarás ahí más abierto, ¿no? Yo creo que esto ha abierto un poquito la brecha y, y te ha acercado mucho al precipicio, muchísimo, mucho, 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 que caía en piedrecitas hacia abajo, ¿sabes?
1: Pues sí, porque otras veces que he probado Android he dicho, bueno, sí, tiene cosas que me gustan y tal, pero ya he visto que no es para mí y ya está. O sea, ya lo he probado y ya no quiero volver en bastante tiempo. Mientras que ahora es... Mmm, bueno, no, de momento, evidentemente no voy a cambiar <risa> después de todo esto y de gastarme los dineros en comprar los Max Plus y demás. Pero, pero bueno, sí que sí que estaré atento pues el año que viene lo que saquen, si sale eso, el reloj más grande o cómo es. Ya veremos. No, no digo que vaya a cambiar, ni que simplemente que estoy con otra actitud. No es de cerrar la puerta como he hecho otras veces.
0: Pues yo me quejaba mucho eh, y aparte no hace demasiado tiempo de las aplicaciones de Android, no que, que para mí era como el, el principal escollo. Y esta vez ya no tengo esa queja porque he conseguido sustituir las aplicaciones que más uso por aplicaciones que realmente me gustan en Android. Con lo cual, cuando yo utilizo el teléfono, no tengo la sensación de que estoy usando aplicaciones de segunda. Y fíjate que es curioso porque eh, una de las más importantes para mí, que era la de Mastodon, que en, en iOS utilizaba Ivory, pues la he sustituido por la web app de Fampi, que uh -huh. me parece maravillosa, tío, y funciona perfecto. No y, te, y tengo hasta notificaciones en el móvil. Quiero decir que funcionan todo. Todas las funciones de, de la aplicación las tengo en el teléfono. Y luego, para la lectura de feeds RSS, utilizo una que se llama RedU, que sustituye a Reader en iOS, que, que es que la, es una copia. Y creo que la semana pasada indagamos un poco en este tema porque te decía, ¿pero por qué los desarrolladores de Android hacen aplicaciones tan feas? ¿Sabes? Si se pueden hacer bonitas. Yo eso, eso es lo que te decía que no entendía, Fer. ¿Por qué? Teniendo la opción de hacer aplicaciones bonitas y bien diseñadas y diferenciales del resto porque todos hacen lo mismo, tío. Si tú te pones... Si tú ves, por ejemplo, en la tienda de Google Play, pones Mastodon, las primeras cinco aplicaciones que te salen son la misma con otro nombre. Tú te las descargas y es que son iguales, tío. O sea, no hay alguien que diga vale, voy a hacer la mejor aplicación de Mastodon, pero es que la voy a hacer bonita y diferente. Pues no, tío, no hay nadie. En... en... En Android no hay, con lo cual he tirado de la aplicación web de, de Fampi y, coño, es perfecta, ¿sabes? Pero espérate que hay más. La aplicación de Elk, Elk.zone, que es otro otra, otro joder, otra, otro sitio para, para usar Mastodon, no está en... O sea, yo no la puedo descargar en mi, en mi teléfono porque no me aparece como para instalar, ¿no? Como, como sí que me aparece Fampi, pero la versión del navegador es totalmente una versión de, de una aplicación normal y corriente y es mucho más bonita que todas las que han desarrollado para nativamente usar en Android coño, que se puede hacer, tío y esto me lo demuestra la aplicación del lector de feeds que se llama RedU, que es súper bonita, es súper simple que copia mucho y muy fuerte a Reader en iOS, pero que se puede hacer, tío que no es tan complicado, tío, pero no lo hacen y no lo entiendo entiendo.
1: Yo no sé por qué es, pero eh, lo que decías de no hay nadie que tal. Mira, eso pasa, por ejemplo, con, con Twitter. En la época que había esto, que salían clientes y cuando se hacían famosos llegaban al número de tokens que tenían eh, permitidos, el número de gente que se lo podía instalar y, y, y cerraban la aplicación. Pues en esos tiempos salió Fénix, un cliente de Twitter, eh, cuando todavía estaba bastante vivo esto de los clientes de Twitter y tal y cual. Y Fénix era cojonuda. Eh, bueno, pues su desarrollador eh, terminó pasándose a ellos. Y de hecho, ahora se ha pasado a Mastodon. Y, y está haciendo un cliente de Mastodon para ellos. Eh, no, no para Android. ¿Por qué? Pues no lo sé. <ríe> Pero supongo que no le fue muy bien económicamente en Android por el, En tuyo. Porque es que ya te digo. Eh, Terminó haciéndolo también para ellos y al final abandonó lo, la parte de Android. Tampoco digo que la experiencia de este desarrollador sea la única, pero bueno, sí que, que sí tenemos un caso de alguien que sí que hizo algo bastante interesante en Android y terminó dejándolo. Eh, Porque no? pues supongo que no le salía cuenta, o por el dinero o por la cantidad de tiempo que tenía que invertir para hacer lo que quería. No sé, no sé exactamente, pero el caso. Es esto. yo cuando estuve probando el Pixel 7 recuerdo que dije un día voy a comprarme un, una aplicación <ríe> Así, en plan, Loco. voy a gastarme unos euritos en, en algo y estuve viendo la tienda y es que sinceramente no había nada que me llamase no había nada, no me compré nada porque bueno, tampoco quería gastar por gastar simplemente era que estaba más abierto en ese momento a gastar unos eurillos pues no compré nada porque no había nada que me llamase la, la atención entonces, este problema sigue eh, en Android. Sí que eh, yo, sabiendo esto, pues simplemente me había planteado el uso en Android de otra forma. Eh, pues, viendo para usar más aplicaciones del sistema, más servicios de Google, pues, por ejemplo, el correo siempre uso algún cliente. Eh, en Android solía usar el, el cliente de Outlook, que es el que solía usar <risa> tiempos atrás en, en iOS que me gustaba mucho y tal pero por ejemplo en Android ya era muy parecido pero ya era un poco peor y ya estás ahí ya. de mm, mm". bueno pues si usa lo que he hecho esta vez ha sido decir pues voy a usar Gmail y punto y la verdad es que la aplicación de Gmail en Android está muy bien y también he visto que he dicho voy a usar Google Drive un poquito más eh, en el era una aplicación que estaba ahí súper abandonada por mi parte y también está muy bien eh, de hecho tiene alguna función que no tiene en IOS y esto es una novedad porque normalmente las novedades de los, las aplicaciones de Google salían antes en IOS que en Android, que es una cosa de locos pero eh, parece ser que está empezando a cambiar y, y al menos en sus aplicaciones empiezan a haber cosas que llegan antes a Android o que son exclusivas en Android y esto, lo de Google Drive es uno de, es uno de esos mm, ejemplos bueno, mmm, por eso digo que en general el tema de aplicaciones de terceros sigue mal. Eh, aplicaciones indies y tal, siempre nos referimos. La del banco, como hemos dicho en otros ca eh, casos, el banco, un banco español probablemente te funciona hasta mejor. La de Android. Pero eh, estas aplicaciones de terceros con un lector de RSS, pff, mmm, vamos mal, vamos muy mal. De hecho, esa aplicación que dices tú eh, no está todavía en Google Play,
0: ¿no? Exactamente, y aquí vengo un poco a contradecir lo que tú me estás comentando, ¿no? De que en Android ya no, no existe esa. Pues esas ganas como de encontrar aplicaciones nuevas, porque por, en una parte sabes que no las vas a encontrar, ¿no? Y a mí me está pasando. me está empezando a pasar un poco lo contrario. Y es que ya empiezo a ver aplicaciones nuevas que sí que me interesan. Cuando hace meses no, no las encontraba o no las había, ¿no? Y en parte se debe a que. Eh, las busco o me llegan por otros mm, por otros lados, que no son los canales, digamos, oficiales. Y estoy encontrando muchas aplicaciones interesantes en, en, en LEMI. LEMI es el fork, bueno, el fork no, perdón, es la competencia a Reddit, ¿no? uh -huh. pero eh, en plan libre. ¿no? Y ahí veo, pues hay, hay muchos subforos y en esos subforos veo gente que comparte esas aplicaciones y que a mí, hostia, me están empezando a interesar, pero no están en Google Play, por ejemplo. Y dices, ¿cómo no están en Google Play? No, porque se, se los desarrolladores la publican en las, las tiendas alternativas. Y en este caso, la más famosa, conocida e, e importante es F-Droid. Y ahí es donde está View. Está en F-Droid, no está en Google Play. ¿Por qué? Pues, pues por varios motivos. Uno de ellos puede ser porque pasa de Google. Y, y simplemente como tú en Android tienes la, la opción de instalar una aplicación, una APK desde cualquier tienda o descargada del navegador, pues lo puedes hacer así como va a ser dentro de poco en iOS, quiero decir que esto va a llegar a iOS y también va, va, vais a poder hacerlo, y gracias a eso estoy descubriendo aplicaciones nuevas que realmente me interesan y curioso que RedU no está en Google Play, y es para mí la aplicación mejor diseñada y, y que mejor funciona bueno, todavía no a saco porque está en beta pero lo que está funcionando funciona súper bien, tío y tú dices decías no porque por ejemplo Google ya se está empezando a preocupar de que sus aplicaciones funcionen en, en Android con las con las mismas funciones que, que en iOS y una polla como una olla también porque aquí te pongo el ejemplo de Google Chrome tío que los usuarios de Android llevamos pues mucho tiempo esperando que llegue la el, la opción o el, el setting ¿no? de poner la barra de búsqueda en la parte inferior y no nos lo dan no lo dan, pero sin embargo han actualizado Google Chrome para iOS y ya está la opción ahí. Pero vamos a ver Google, tío. Si, pero ¿por qué no cuides a tu gente, tío? Si estamos los de Android, que es tu sistema, esperando esa función... Hostia, ¿por qué no nos la das a nosotros primero? Que haya una razón, tío, aunque sea solo una, para decir... ¡Hey! también existen los usuarios de Android para Google. Pues no, tío. Coges, actualizas tu aplicación para iOS y le, y le das al sistema de la competencia la característica que llevan esperando todos un montón de tiempo Mira, pues vamos es que, a es que...
1: hacer una prueba aquí en directo eh, y así salgo en parte de dudas eh, ¿Tienes instalada YouTube Music?
0: Sí, pero igual al ser una aplicación de música se corta la sí, llamada.
1: Correcto, eso puede ser un problema. Hasta
0: <risa> bueno, pues hemos sí. acabado la prueba. Es,
1: <risa> bueno, es que iba a comentar que eh, YouTube Music ha anunciado, o están desplegando por fin la función de poder suscribirte a podcasts en, desde la aplicación, porque ah. que han abandonado Google Podcasts muy en su estilo. <risa> uh -huh. Y ahora los podcasts son en YouTube Music, pero no podías añadir podcast. Que es una. Bueno, pues eh, ahora lo están desplegando. Yo no intenté hacer con mi iPhone y no podía. Lo hice con un Android de un familiar y sí podía. Eh, ah, pues ya. Entonces me queda la duda de si es que este despliegue va por cuentas y dice, nada a Fer no le interesan los podcasts. A la tía de Fer le interesan muchísimo. <risa> o sea, se lo vamos a poner primero. O eh, si es que es por sistema operativo. Eh, pues nada. Ya, no, ya nos comentarás Sí.
0: Vale, sí, lo pruebo y os digo. De todas maneras, tengo que decirte que a mí Google Podcast me gustaba y era la aplicación que usaba, tío. Es que siempre me joden a mí, tío. Es como que van, van, a, van a por mí. A mí Google Podcast me encantaba por lo simple que era esa aplicación. O sea, uh -huh. simple, bonita, minimalista, tío, ya está. Pues nada, sí. me, la, me la han quitado y ahora me obligan a usar eh, YouTube Music que no voy a utilizar, evidentemente, para usar podcast. O sea, para escuchar podcast.
1: Estoy a mí sí me gusta que, mmm, que estén ahí para tener una opción potente. No sé qué, cómo lo van a hacer, ¿eh? pero quiero cruzar un poco los dedos, pensar que lo van a hacer más o menos bien y tener una alternativa potente en Android eh, para escuchar podcasts, Que no sea solo podcasts que nunca me ha terminado de enamorar.
0: Ya, a mí, tampoco, a mí me pasa igual. A mí podcast no me enamora. Pero es que ya tienes Spotify que hace lo mismo. O sea, si tienes cuenta de Spotify puedes tener tus, tus podcasts y tu música en la misma aplicación. Sí, y yo prefiero, pero... te, prefiero tenerlo separado.
1: Eh, es que ¿Sabes? yo no, no veo tan qué. claro eso de tenerlo separado. Eh...
0: <risa> ya está. ¿Sí? sí,
1: porque bueno, al final los usos, yo escucho podcasts en el coche y en el coche también escucho música. Bueno, ¿por qué no tenerlo en la misma aplicación?
0: Mm, ya, pues porque a no. mí YouTube Music no me gusta, tío. Básicamente es... Es, bueno, por eso. es que eso es otro tema. <risa> sí. o sea, si tuviera que elegir entre YouTube Music y Spotify sí o sí yo elegiría Spotify para tener podcast y música en la misma aplicación, pero de cabeza, vamos es que no me gusta YouTube Music, la aplicación no me, no me gusta tío, me, me, no me gusta el icono me recuerda demasiado a YouTube normal o sea, no, es como una mezcla rara tío que no, que no, ¿sabes? no, no lo, veo, no lo sí. veo pero bueno, no pasa nada Mira, vamos a dejar ya de, de hablar de todos estos temas y vamos a a decirle a la audiencia que la semana que viene en el siguiente podcast vamos a comentar dos temas que nos dejamos en el tintero. ¿Vale? Solo, solo voy a deciros los titulares. Los titulares es ¿Se rompe el Tesla? Pregunta. ¿Lo ponemos a la venta? ¿Sí o no? ¿vale? Y el segundo titular es ¿Suplementos para la próstata? O sea que no os podéis perder el siguiente CalvoCast porque eh, es increíblemente interesante lo que vamos a contar. Ta, 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 ta,
1: también diré que, que siempre que anunciemos algún tema eh, es, eh, al final nunca, no cumplimos jamás. Así que podéis estar tranquilos que no vamos a hablar de
0: <risa> Entonces, prosa tan también. De terlas.
1: <risa> vamos a hablar de Dios sabe qué.
0: De cualquier cosa, tío, seguramente. Bueno, y vamos a pasar a... ¿Si quieres que comentemos rápidamente videojuegos o pasamos a recomendar lo, que, lo poco que hay?
1: Venga, vamos a pasar a recomendar que tú hoy tienes prisa para recoger a, a, ta, a tu niña bonita.
0: Esa, que, no, que, 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 no, que no
1: esté hablando de tu hija.
0: Bueno, que también, también, pero no, no es el caso. Pues voy a empezar yo diciendo y recomendando la aplicación de la que he hablado hace cinco minutos, ¿vale? Que es para lectura de feeds. Yo no sé si queda alguien en este mundo que todavía utilice aplicaciones para lectura de feeds. Y con lectura de feeds me refiero a... Eh, páginas web tipo blogs o noticias o canales de ciencia, de tecnología todo este, todas estas cosas que es tan de Google Reader, ¿sabes? de hace como 10 años, pues yo sigo usando un lector de feeds sigo teniendo un montón de feeds en en mis, en mis lectores porque también es, es la forma que uso para informarme ¿sabes? de, de noticias uh -huh. y en Android no existía uno que me, que me acomodara 100% está Feedly que es la, la plataforma que uso para los feeds, y está la aplicación de Fieldy, que no está mal, pero me pasa como con Pocket Cast, que no, no está mal pero no me acaba de enamorar, ¿vale? Hay algo, hay algo en ella que no me, no me acaba de gustar y encontré ReadView, que está en F-Droid. Os voy a dejar el enlace para que podáis descargarla simplemente deciros que es una copia 1-1 prácticamente de Reader para iOS, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Si no te gusta esa forma de organizar la pantalla, tampoco te va a gustar ReadView. pero a mí personalmente me encanta, o sea, si es, es la mejor, el diseño es totalmente material design, o sea, súper guay y funciona muy bien. Eso sí, al estar todavía en beta, pues no tiene la integración con Fieldy lo que significa que las noticias que tú lees aquí no se sincronizan con las que tengas en tu Fieldy y tendrás que luego pues, ir eliminando duplicados. Si para ti esto no es un problema, pues es tu aplicación de lectura.
1: Muy bien, pues yo voy a hablar, ya, mira, antes, ya que hablábamos antes de las aplicaciones de Google, eh, voy a recomendar Google Meet, eh, que es la aplicación para hacer videollamadas o llamadas de voz eh, de Google. Eh, y está muy bien, está en iOS, está en Android. Antes usábamos FaceTime para hacernos la llamada que hacemos nosotros entre los, los dos cuando grabamos el podcast y luego grabamos por otro lado. Eh, y siempre yo siempre he tenido problemas de sonido con FaceTime hay momentos en que te oía mal con alguna interferencia, nada grave, por eso nunca se ha cortado la llamada por ejemplo y tal pero últimamente estamos usando Google Meet precisamente porque tienes un Android o porque yo lo he tenido y los resultados han sido siempre muy buenos, yo te escucho mejor y sin interferencia ni nada, entonces bueno si soléis hacer videollamadas o llamadas de voz por mediante la conexión de datos eh, echarle un ojo ya sé que usáis eh, las llamadas de whatsapp y que nos coméis mal la cabeza pero bueno <risa> es una alternativa más
0: está muy guay eh Wellmeet. ya doy fe y acabamos con las recomendaciones con un poco de, pues de bronca entre nosotros porque eh, yo soy super fan de un cristal templado de Spigen y creo que eh, probablemente sea el, el mejor que haya para los teléfonos. Pero tiene el inconveniente de que es eh, jodidamente caro, ¿vale? Y tú, sin embargo, el otro día me abriste los ojos a una alternativa. Porque yo cuando veo algo que, que es como... que se acopla a mí muy bien, como puede ser este tema de Spigen, pues lo compro para todo lo que tengo ya, ¿no? Pero, claro, ahora me has abierto los ojos a una alternativa diferente, más barata, y que quizá te va a considerar, ¿no, Fer?
1: Pues sí. Eh... Lo voy a enlazar con, el, con la funda que recomiendo. Y, eh, yo eh, eso, Para el iPhone Pro Max, como es un poquito grande, o sea, el tamaño está es, es un poco grande, pero si tú le pones una funda que sea mínima, realmente mínima, para mi, para mi gusto es perfecto en la mano. Mientras que con una de silicona un poquito más grande ya empezamos a, a pasarnos. Entonces, en estas fondas mínimas que protegen lo justo, eh, pues estoy con una Memumi, <risa> que <risa> tiene un nombre sospechosamente parecido a las Shumuri, que eran, o, o una cosa así se llamaba, <risa> que eran iguales. Son una funda de, de plástico, lo minimísimo, vamos, 0,3 milímetros creo que son. Eh, no es nada, es simplemente tapar con un poco de plástico el, el, el teléfono, pero que da más protección de lo, de lo que te puedes esperar. Cuando la ves, o sea, frente a una caída normalmente absorben bastante más de lo imaginable. Y es porque esta ayer la probé <ríe> sin querer. Ostras, ayer la probé eh, y vamos con el cristal, el cristal templado. Yo cuando tuve un max. Eh, eh, que me compré al principio, eh, le puse el protector Spigen porque, como tú, pues yo ya voy a lo fijo, lo que conozco y que sé que está bien. Eh, compré el protector Spigen y eh, es demasiado grueso para mi gusto. Eh, al menos el modelo de este teléfono no me ha pasado con otros. Yo lo veía que sobresalía demasiado, que mierda en los bordes, tal. No me convenció. No me convenció. Entonces, bueno, eh, al volver a comprar el Max, eh, busqué alguna alternativa y llegué a, pues vamos a ver, QHQ -Q o O, es una O, parece que estoy en la óptica, es que es una fuente súper pequeña la que estoy viendo. <risa> <risa> HQ, <risa>
0: madre mía, creo que lo vas a dejar escrito vamos a, a ponerlo y ¿eh? tal. Sí, tío.
1: Por nada, 10 euritos, te vienen 3 y es más finito que el espigen, protegerá menos, evidentemente, como yo tampoco quería la super mega protección, simplemente pues lo justo y necesario, digamos. No se me suele caer el teléfono, ayer
0: pasó, Excepto ayer, claro.
1: Pero ayer se me cayó. ¿Y qué pasó? Eh, pues desde la altura de la cadera, más o menos, se me cayó el teléfono al suelo, plas. Y dije, uff. Que quedó la, la tostada boca abajo para darle emoción y a ver cómo ha acabado esto. Pues nada, perfecto. Efectivamente, la funda eh, está tocada. Se ve que ha tenido un toque, eh, dos toques, de hecho, y se notan. O sea, se ve así un poquito abollada, pero lo que es el teléfono ha quedado perfecto. El protector se ha estropeado una esquina también. Eh, pero la pantalla se ve o sea ni lo he quitado de momento porque ya veo que está perfecta estoy quitando la funda <ríe> otra vez para Madre comprobar <ríe> verificar pero no está perfecto el teléfono como, como si no hubiera pasado nada
0: bueno pues de, de nuevo como con Google Meet eh, tengo que decir que la Memumi es una funda que absorbe los golpes mejor de lo que parece aunque sea tan fina a mí con el iPhone que tenía antes se me cayó también unas cuantas veces así de no demasiada altura y la funda sí que presentaba igual un poquito de una marca, o en, incluso en una esquina igual se había abierto un pelín, pero el teléfono impecable, tío. Y parece mentira que una funda tan fina sea capaz de absorber los golpes así. Sí.
1: Lo malo es que se pues suelen deformar con el uso, con el calor del terminal y tal igual. Y, uf, y eso es la parte mala. No tenía que haber soplado ahora el té.
0: No, el ¿por qué has soplado? estás limpiando la funda ahí. Estoy, estoy aprovechando ya así que...
1: <risa> digamos que no es una funda que te va a durar años también tiene un precio bueno más o menos bastante razonable eh, pues bueno valoradlo simplemente yo para un teléfono más pequeño no me la compraría pero para el Max donde el tamaño sí que importa eh, y donde yo veo bastante diferencia de llevarlo con una funda de estas minimalistas a una más grande pues bueno eh, por pues si lo queréis valorar, pues ahí os queda la recomendación.
0: Sabiendo además que a los 3-4 meses os cogerá holgura por la zona del, del volumen, de los botones de volumen. Así que sabiendo toda esta info ya, eh, la decisión está en vuestras manos, queridos. Y con esto hemos terminado el episodio número 55 de CalvoCast. Quizá de entre dos semanas podamos volver a grabar y contaros qué tal los suplementos para nuestras próstatas y qué tal meamos. Pero bueno, hasta entonces, sabéis que podéis encontrarnos en calvocast.com, ahí está toda la información, están nuestras redes, está en nuestro Instagram y está esta entrada en la que vais a tener acceso a todos los enlaces que hemos ido comentando y las recomendaciones. Y sin nada más que contar, Fer, te mando un fuerte abrazo, me voy a recoger mi moto, pondré alguna fotito por el, por el Instagram de calvocastpod, y nos vemos eh, pronto. Te mando un besito. Chao. Chao, chao.